0: 这里是青果电台每周一书栏目，我是本次主播阿南，我在美丽的德国法兰克福向您问好。今天要跟各位分享的是来自赵莹的随笔《带着鲑鱼去旅行》，作者翁贝托·艾柯。首先，我们来介绍一下作者翁贝托艾科·艾柯 ，1932 到2016年。这位意大利人在欧洲的中世纪研究以及文学界占有极其重要的地位，而他的著作也大多与符号学、语言学、美学与伦理学有关。他的小说大多情节复杂曲折，其中涉及很多基督教教派发展史的知识，这与他中世纪哲学以及文学博士的出身不无相关。他最著名的作品莫过于小说《玫瑰之名》。这本小说是以十四世纪天主教方济各会进行改革的活动为背景，故事发生在一间北意大利的修道院中。书中几乎所有的主要人物都是修士，主要的情节是一个连环谋杀案，以及方济各教会与教宗的辩论。故事的核心是修道院的巨型图书馆，所有的情节都围绕着图书馆中所藏的秘密所展开。作者将中世纪神学与哲学的概况，通过一个类似福尔摩斯的人物，用现代的政治经济观念，几乎详尽的展现出来。故事的结尾，巨型图书馆付之一炬。故事的主人公，此处他代表书的读者，试着用仅存的残破无序的资料重建图书馆。作为一个对基督教历史并没有深刻兴趣的我，他的杂志专栏合集。带着鲑鱼去旅行似乎更加具有吸引力。带着鲑鱼去旅行是艾柯在1959到1961年间为文学杂志《Eve》撰写的，其中包含了各种各样对当时社会生活的反讽调侃以及五花八门的奇思异想。作者坚信这类文章不仅合理，而且是他的神圣职责所在。这本书并非包含深刻的生活感悟。是适合以极其轻松的姿态去品读的作品，例如如何辨别色情电影，如何度过充实的假期，如何与出租车司机相处等等。艾科在书中对于这些常常在日常生活中被人们忽视的问题进行了风趣幽默的解答，并无时不刻不透露出自嘲的倾向。下面我来介绍一下其中一篇小短文《出租车司机相处须知》。作者描述到。在意大利，出租车司机分成三种类型：全程大放厥词型，通过沉默驾驶宣告愤世嫉俗立场型，和不断描述及碰到的某个乘客以纯粹叙述进行自我减压型。纽约的出租车司机要么有个犹太名字，要么有个非犹太名字，前者都是犹太复国主义分子，后者都是反犹分子。无论亲犹或者反犹。他们都不屑辩解自己的政治立场，向你劈头盖脸地发表政治宣言。巴黎的出租车司机什么街都不认识，不过亚洲司机可就不一样了，他们会非常客气，告诉你不必担心，然后带你在大马路上绕上三圈。德国司机以礼貌闻名，行动也精准得很，他们一路不说话，只顾踩油门。等你下车时，你已经吓得面如白纸。这时，你才会明白，他们一边号称要来意大利度假放松，一边却又当着你的面在快车道开到时速六十公里。最后，作者总结道：“而在世界任何地区，辨别出出租车司机万无一失的方法就是，他就是那个永远也找不出零钱的人。”《地狱牌咖啡壶详解》中，作者描述了一种专门批量供给。监狱卧铺车厢和廉价旅馆的涮锅水咖啡，这种涮锅水咖啡通常装在一个出口宽阔的可怕的壶里，让它想起了残疾的鹅的嘴巴。壶盖的特别设计是可以轻松的自动掉下来，半壶咖啡便浸润你的面包，混合你的果酱，然后半壶自动帮你清洗床单。谈到地狱牌咖啡壶的原理和作用，有两种不同的假说。弗莱堡学派认为。这种工具让酒店借由干净的床单证明，你的床确实规规矩矩重新铺过了一遍。布拉迪斯拉法学派则坚称，动机纯粹出于人生观和道德观的考虑，因为赖床是一种有悖于积极生活的行为，而地狱牌牌咖啡壶则有效制止赖床，所以酒店用这个办法帮助来警惕懒惰的人。腓来堡学派则认为。可以要求逝者把装咖啡壶的托盘放在桌上，而不是床上。布拉迪斯拉法学派则反驳道：“你可以防止咖啡倒在床上，但无法保证它不打翻在你的睡衣和身体上。”对于这些答案，弗莱堡派只能耸耸肩就搪塞过去了。可是现在为止还没有一个令人满意的答案。作为旅居在德国的华人，也曾访问过许多书中提及的国家，比如瑞典。意大利等，因此可以从书中找到许多共鸣。作者将自己旅行中乘飞机、出租车、住旅馆的经历描绘得有声有色，有些细节之处是我从来未注意过，或者由于中西方文化的差异从未感受到的。经过这本书的提醒，似乎对那些寻常的事物有了更多的理解。人们常说，魔鬼藏在细节之中。正是这些作为一个中国人无法察觉的细微之处，是这本书对我的吸引力所在。希望各位也有兴趣品读一下这一本《带着鲑鱼去旅行》。以上就是今天的分享，感谢您的守护和聆听。更多好文，请关注我们的微信公众号“德国华人书友会”。也非常欢迎听众朋友通过微信公众号和我们反馈你们的想法和意见。让我们下次不听不散。